0: Glas mit Lars, Der Podcast der Schwäbischen Post und Gunder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde. Ein Glas mit Lars. Das sollte jetzt eigentlich ein Glas Wasser mit Lars heißen, weil die letzten Podcasts gab es immer Wasser. Diesmal trinkt das Wasser mit Kabit Winfried Tobias. Schön, dass du bei mir bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Wir kannten uns auch schon aus meiner ersten Zeit. Und Dein Gesicht, kennen das viele Leute eigentlich? Theatermenschen haben doch immer ein Gesicht.
1: Nun, die Gesichter eines Theaters sind dafür gewöhnlich die Menschen, die auf der Bühne im Theater stehen, also unser Schauspielensemble. Ich arbeite seit 2013 hier im künstlerischen Leitungsteam zusammen mit Tina Brüggemann und Tonio Kleinknecht, mache vielleicht manche Ansagen hinter der Bühne, vor allen Dingen auch manchmal auf der Bühne und ich denke, kulturaffine Menschen in Aalen, die mit dem Theater mehr zu tun haben, haben mich schon mal gesehen. Und bei anderen freue ich mich, wenn sie die Inszenierungen gesehen haben oder Produkte auf der Bühne.
0: Ich mache mal eine Schleimerei. Ich könnte dich jetzt alterstechnisch gar nicht einschätzen. Du hast schon eine 4 vorne.
1: <lacht> Wie sieht es denn bei dir aus? <lacht> also ich bin jetzt 52 ja, tatsächlich. Respekt. Dann äh, hält das Theater
0: offensichtlich jung. Ähm, genau, also ich bin in den 70er Jahren. Zuweilen hält auch Stress jung. Du musst doch jetzt eigentlich eine ganze Menge Stress haben, denn du hast auch die Theatertage vor der Brust. Und das ist ja, ihr habt jetzt, Gott sei Dank, Corona ist weg, ihr könnt wieder spielen, ihr könnt wieder auftreten, du kannst wieder dein Programm machen. Und jetzt kommt noch so ein Programm, was euch im Mai, ich muss mal schnell drauf gucken, weil du hast da auch liegen, vom 18. Mhm. bis 28. Also, um das mal kurz einzuordnen, und du darfst mich gerne korrigieren, täglich gibt es drei Aufführungen in dieser Zeit.
1: Mindestens. Mindestens. Mindestens, genau. Das sind die beiden württembergischen Theatertage. 18. Mai ähm, ist Christi Himmelfahrt. Da treffen tatsächlich auch ein paar Jugendliche in Aalen ein. Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, dem 19. Mai. Und dann ist wirklich zehn Tage Programm satt. Äh, das ist äh, für uns eine Herausforderung, äh, aber natürlich auch ein besonderes Angebot fürs Publikum. Ich habe, äh, bevor ich nach Aalen gekommen bin, äh, zehn Jahre schon in Berlin gelebt und. Da ist es ja so, wenn man in den Veranstaltungskalender reinschaut, dann ist das ja für zwei Wochen fast wie ein Telefonbuch. Das ist jetzt die Broschüre für die Theatertage, so dick ist sie nicht, aber es ist ein Theaterangebot, das ich im Wortsinn wirklich sehen lassen kann, also wo A, glaube ich, für jeden was dabei ist und für Leute, die sagen, Mensch, das Motto ist ja täglich Kunst, ich würde am liebsten täglich Kunst genießen, täglich Theater anschauen, ist auch jeden Tag ähm, viel geboten.
0: Hat man da nicht Angst? Ich übernehme mal so die, die, den Gegenpart. Also ich. Mag Pommes. Täglich Pommes? Hm. Gibt's, kann, habt ihr nicht Sorge, dass so ein Overflow entsteht nach zehn Tagen Druckbe Druckbetankung, Theater? Oder ist das, ist das eher so was, wo ihr sagt, und dann gehst du nach zehn Tagen, bist du so, so aufgewühlt, dass du viel mehr Lust, dafür ist es ja auch gedacht, viel mehr Lust wieder auf Theater hast, weil du merkst, wie vielfältig Theater ist?
1: So ungefähr stellen wir uns das natürlich vor, <lacht> äh, täglich Pommes würde man ja zumindest umwandeln in täglich Kartoffelprodukte und äh, dann sind auch noch ein paar andere äh, Stärkungsmittel dabei. Also was da an, auf der Bühne zu sehen ist, ist ja dann nicht immer nur in Anführungsstrichen das Sprechtheater, es ist Tanz dabei, es ist Oper dabei und es sind so viele unterschiedliche Formate, dass ich denke, man kann äh, sich das schon, sag ich mal, in Gänze geben und auch äh, zehn Tage hintereinander ins Theater gehen. Ich bin selber ähm, nun Theaterprofi, das heißt, ich bekomme Geld dafür, auch wenn ich mir Theater angucke, zu Festivals fahre. Ähm, aber da ist meine Erfahrung, dass man im besten Fall auch wirklich in so einen äh, Flow kommt und sagt, zwei oder drei Vorstellungen am Tag sind kein Problem und dann ist das erstmal eine echte Bereicherung. Da ist man natürlich nachher vielleicht auch ein bisschen müde oder erschöpft, aber es ist auf eine Art ein Input, den man in der Form hier in Aalen lange nicht bekommen konnte und so schnell in der Form wahrscheinlich auch wieder, nicht wieder bekommen wird. und äh, Insofern, wer Lust hat und sich diese
0: Zeit nehmen kann, ähm, sollte das vielleicht einfach mal ausprobieren. 28 Jahre ist das her, ja, dass die Theatertage in Aalen mhm. waren, habe ich, hab ich gelesen. Ähm, jetzt bist du für den Kinder- und Jugendbereich, unter anderem jetzt beim Theater Aalen, zuständig. Heißt das eigentlich, dass du viel mit Kinder und Jugendlichen arbeitest? Oder heißt das, dass du Angebote für Kinder und Jugendliche machst, Theaterangebote
1: das ist ein ganz großes Thema, aktuell auch im Theater für junges Publikum, äh, wie wir uns dann gerne nennen. Ich bin auch engagiert im Arbeitskreis der Kinder- und Jugendtheater oder Arbeitskreis Junges Theater in Baden-Württemberg. Erstmal ist es natürlich so, wir arbeiten als Profis, Erwachsene mit einer äh, entsprechenden Ausbildung am Theater und machen Aufführungen und Angebote für Kinder und Jugendliche. Aber da ist mehr und mehr auch die Tendenz, äh, man kann das vielleicht mit einem Unterricht äh, vergleichen, wo man sagt, Frontalunterricht ist passé. Es geht immer mehr und mehr darum, auch Menschen abzuholen, sie anzusprechen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selber einzubringen. Es gibt bei uns am Theater in allen schon lange ja ein Spielclub-Angebot, wo Kinder ab neun und Jugendliche, teilweise bis 20 in verschiedenen Clubs über eine Spielzeit arbeiten und dann zum Schluss auch mit Produktionen auf die Bühne gehen. Es ist aber durchaus auch so, dass es in anderen Häusern in Baden-Württemberg äh, weitere Entwicklungen gibt, wo Jugendliche noch mal viel stärker und konkreter auch in Abläufe im Haus oder Entscheidungen eingebunden werden. Das finde ich ein total wichtiges äh, Thema. In Mannheim zum Beispiel ist es so, am Jungen Nationaltheater, dass da Jugendliche im letzten Jahr praktisch das Delta-Festival, was da stattfindet, kuratiert haben. Das heißt, die haben das Programm bestimmt, selber ausgewählt, haben dann auch Gruppen aus der Stadt eingeladen, wo die Erwachsenen-Kolleginnen sagten, hm, da wären wir jetzt gar nicht so drauf gekommen. Und es war eine totale Bereicherung. Also, wo der Gedanke, dass man Jugendlichen auch Verantwortung zutrauen kann, zutrauen muss, doch sehr wichtig ist. Und das ist ein Gedanken, den ich für allen auch sehr interessant finde und wo ich hoffe, dass vielleicht äh, diese Theatertage auch einen Impuls geben
0: können. Ist das eigentlich, ähm, wir gehen ja auf die Theatertage noch intensiver ein, ist das eigentlich schwer, junge Menschen zu begeistern? Heutzutage ist doch irgendwie jeder, also wenn ich mir so Social Media angucke, jeder ist irgendwie Schauspieler, jeder hat schon mal vor einer Kamera und wenn es meistens die eigene ist, agiert. Äh, Erleichtert euch das? Erschwert euch das? Weil die Leute sagen, nee, meine Aufmerksamkeitsspanne liegt bei 30 Sekunden. Ich bin jetzt mal ganz böse, wissen, dass die Jugend viel, viel cooler ist, äh, als wir, wir Erwachsene sie gerne ähm, äh, darauf reduzieren würden. Aber ist das, ist das leicht für euch, engagierte Leute zu finden? Ist das schwer?
1: Wie du sagst, sind die Menschen ja vielleicht auch die Jugendlichen durchaus... Ähm Sagen wir mal, medienaffin oder haben auch keine Angst, ihr Gesicht äh, in, der zu in der Öffentlichkeit zu zeigen. Äh, der Schritt jetzt, sage ich mal, von der eigenen Handykamera auf die Bühne ist sicherlich nochmal ein Schritt. Äh, wir haben natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit massive äh, quasi Einbrüche gehabt, äh, wobei wir es auch geschafft haben, immer noch Angebote für Jugendliche aufrechtzuerhalten, die auch wahrgenommen und genutzt wurden. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Zahlen äh, total äh, jetzt, die sich gerade wieder stabilisieren, also ähm, dass wir ein großen Mangel hätten an, mhm. sag mal, Nachwuchs oder Jugendlichen, die sich da interessieren. Ich glaube, es gibt da noch mehr Möglichkeiten, wir stellen das ja auch in Produktionen auf der Bühne fest. Beim Festival zeigen wir selber im Kinder- und Jugendbereich die Produktion Schulbesuch Europa. Äh, mit der touren wir gerade durch verschiedene Alner Schulen und das ist ein Aufführungsformat, wo gar keine SchauspielerInnen auf der Bühne äh, stehen oder sitzen, sondern die Jugendlichen, die Schulklassen gemeinsam um einen Tisch sitzen mit einer Europakarte, dann über einen Algorithmus mit einem kleinen Computer, so einem Höllenmaschinchen ins Spiel und Gespräch gebracht werden, dann selber die Akteure sind, aber auch das Publikum. Und die Rückmeldung bei den Jugendlichen ist da sehr positiv. Also dieses Moment, was du beschreibst, dass man sagt, sitze ich jetzt hier anderthalb Stunden und gucke mir irgendwie einen Klassiker an, da hat sich vielleicht auch einiges, sagen wir mal, zum Schwierigeren verändert. Aber die Bereitschaft oder Interesse der Jugendlichen, dass sie gesehen werden wollen, dass sie eine Bühne, die ihnen geboten wird, wahrnehmen und dann auch ähm, ja, mitmachen, mitmachen wollen und mitmachen können, ähm, die ist absolut gegeben.
0: Wie, wie groß ist die äh, anzahlmäßig, die aktive Szene von, von jungen Menschen hier in Aalen, also mit denen du Kontakt hast? Drei, vier, fünf, 15, 20, 50?
1: Also ähm, da würde ich jetzt mal mich natürlich nicht auf die Spielclubs allein am Theater beschränken wollen. Mhm. Ne? Also wir sind jetzt äh, im Kulturbahnhof ja zum Beispiel als Theater mit dem Kino am, am Kocher und der Musikschule zusammen und ähm, da ist jetzt gerade ein Projekt in Arbeit, ein Musical, was Ende Juli in der Stadthalle äh, Premiere haben wird, was eine Kollegin theaterseitig begleitet, wo aber auch Menschen aus der Musikschule eben als ähm, Gesangs- und äh, Tanzlehrerin, sage ich jetzt mal, äh, das Projekt mit einstudieren, da sind äh, über 100 Beteiligte dabei und das sind wiederum Zahlen, die wir in unseren Clubs wow. erstmal so nicht haben. Also, ich sag mal ähm, mit einem häufig sagen die Clubleitung ach mehr als 15 Leute mit denen dann wirklich individuell personenbezogen gut zu arbeiten wenn man mehr machen möchte als Frontalunterricht mach mal dies mach mal das ist anspruchsvoll oder schwierig und was generell die Szene betrifft also gibt sicherlich einerseits die organisierten Angebote was ich auf der anderen Seite schon erlebe oder wahrnehme sind Jugendliche die dann eben das differenziert sich mehr und mehr aus, auch über die Nutzung äh, von technischen Medien, äh, die aber kreativ werden wollen, wo wir uns, glaube ich, als Theater oder wo die Stadt sich generell fragen kann, fragen muss, ähm, äh, was sind die Orte, die, ich sag mal die Bühnen, die wir diesen Jugendlichen zur Verfügung stellen können.
0: Wenn jetzt so die Theatertage kommen, ich kann mir vorstellen, du hast gesagt, du warst auch mal in Berlin. In Berlin wird das wahrscheinlich nicht so schwierig sein, Spielstätten zu finden, drei Produktionen mindestens am Tag. Ähm, äh, was war denn für euch die größte oder auch für dich die größte Herausforderung, als man gehört hat, dass das kommt? Erstmal Freude oder sagst du erstmal oh, eine Menge Arbeit zusätzlich? Weil das, dadurch ruht ja nichts anderes. Ganz im Gegenteil, ihr müsst ja seid ja schon lange damit zu Gange.
1: Also es ist sicherlich erstmal das Verdienst von Tonio Kleinknecht, dass er ähm, die, also dem, dem Internanten des Theaters dass er die Theatertage nach Ahlen geholt hat, das äh, vergeben wird, dass er ja gewissermaßen im deutschen Bühnenverein, wo die ähm, Theater in Baden-Württemberg auch miteinander organisiert sind, die dann wo die Leitungen gemeinsam entscheiden, ähm, wo sollen denn die nächsten Theatertage stattfinden. Das heißt, es kam nicht äh, ungewollt oder vollkommen Gut. überraschend zu uns oder über uns, sondern äh, der Tonio hat da entsprechend im Bühnenverein für geworben und auch die Bereitschaft allen signalisiert, das zu machen, in Absprache mit der Stadt natürlich, die da ja auch nochmal investiert und ähm, auch Mittel reingibt. Das heißt, wir wollten es, wir kriegen es. Also da freuen wir uns. Du hast es vorhin schon gesagt, die, das erste Mal haben in allen die beiden württembergischen Theatertage stattgefunden, 1995. Ich habe 2002 schon mal hier am Haus gearbeitet, und da hat man von sowas noch gehört, also von den tollen Erfahrungen. Da muss man einfach sagen, dass Udo Föhn als Gründungsintendant mit dem Team damals mit ganz anderen, also ich sag mal, schwierigeren Voraussetzungen noch zu kämpfen hatte. Da mussten äh, quasi auch Gartenmeierhalle etc. Räume, die nicht prinzipiell als Theaterräume überhaupt zur Verfügung standen oder gedacht waren, ertüchtigt werden, um da was zu machen. Das war also ein Festival im Stadtraum, ähm, wo sicherlich sehr viel improvisiert äh, werden musste, was aber, glaube ich, nehme ich mal an, den Charme dieser Theatertage auch damals ausgemacht hat. Heute ist es so, wir haben den kuba der äh, nun endlich ja auch mal ähm, wirklich eröffnet werden kann, der wirklich bespielt werden kann, der auch bitte voll werden soll. <lacht> ja, juhu, juhu, zweimal. <lacht> ne, das hat ja schon mehrfach, mehrfach äh, gesagt worden und auch passiert. Ähm, also Gibt es da, da mal eine kann ich, auch, kann ich dann
0: auch eine Cola oder ein Bier trinken?
1: Selbstverständlich gibt es eine Gastro. oder gibt es auch äh, Cola und Bier. Ähm, ich sage mal, für die Qualität eines Festivals ist natürlich auch die Bleibequalität. Was, wie sieht es vor der Vorstellung aus? Wie sieht es danach aus? Äh, ist ja, natürlich ja. extrem wichtig. Und da ist auch so, dass es eigentlich immer auch sag ich mal, ein Late-Night-Programm geben wird. Das heißt, wer sagt auch, ich bin jetzt sowieso schon äh, durch für heute, ich muss nicht früh ins Bett, ich bleibe nach der Vorstellung noch hier der oder die wird auch an der Theke sowohl Versorgung finden als auch noch weiter, sage ich mal, künstlerisches Angebot, Bühnenprogramm und andere Menschen, mit denen man einfach zusammensitzt und sich austauscht.
0: Müsst ihr jetzt überhaupt nicht mehr spielstättenmäßig improvisieren? Ist alles, äh, wo, wo, wo sehe ich denn eure Aufführungen oder eure? Die Räume, die da noch zur Verfügung stehen, ist unter anderem natürlich auch die
1: Stadthalle, ja. was natürlich einfach ein Riesenraum ist und das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Also wenn man dann sagt, mitten in der Woche, äh, je nachdem wie man die Stadthalle öffnet, zwischen 700 oder 1000 Plätze dann füllen zu wollen, das ist sicherlich eine Herausforderung. Es gibt die Studiobühne im Alten Rathaus, da passen mal 50 Leute rein, also da denke ich mir, wird das jetzt nicht so ein Problem sein, beziehungsweise ist man da schnell einfach in einer Situation, wo man sagt, hey, wir sitzen hier zusammen, da spielt jemand was für uns und wir erleben was gemeinsam. Das sind erstmal drei zentrale Spielorte, grundsätzlich, ja, das Festival wird sich bewegen zwischen diesen Orten, beim Kinder- und Jugendtheater kommt nochmal als Besonderheit hinzu, dass es eben dieses Arbeitstreffen gibt. Da werden wir mit dem Kunstverein zusammenarbeiten, der ja auch zum Motto eine Ausstellung von Mitgliedern des Kunstvereins kuratiert, zum Motto täglich Kunst. Das heißt, wer sich eine Vorstellung in der Studiobühne im Alten Rathaus anschauen möchte, kann, sollte vielleicht vorher auch mal vorbeigehen und
0: sich diese Ausstellung anschauen. Ihr seid viel, wie, viel, wie viel kommen denn da? Wenn, es gibt ja dieses Treffen, dieses Jugend- und Theatertreffen noch. Mit wie viele wie viel Gäste musst du empfangen? Also
1: da rechnen wir erfahrungsgemäß zwischen 100 und 120 äh, Personen, äh, die über das Festival, also nicht die, äh, die da sind täglich. Äh, es gibt noch ein paar mehr Kolleginnen im Arbeitskreis, aber ich sage mal von den Betten, die wir vorhalten und dann von den Räumen, äh, da wird es dann wirklich spannend oder das sind dann auch mal nochmal Herausforderungen sind das halt quasi so 100, 120 Schlafplätze, die wir pro Nacht anbieten müssen.
0: Jetzt, das wird schon mal spannend. Jungterberger
1: haben wir nicht mehr. Ja, das ist eine, da muss man sich da gleich bedanken. Ich habe jetzt den korrekten Namen nicht bereit. Es sind die Akrobaten hier in Aalen. Also wir sind da in der Jahn-Turnhalle fündig geworden beziehungsweise Super. Daniela Mühlbeck, die man als Festivalorganisatorin gar nicht genug preisen kann, hat sich da umgehört in der Stadt. Und es gibt ja Landestourenfeste, ähnliche Veranstaltungen. Und da gibt es dann eben auch... Schlafmöglichkeiten. Das ist dann teilweise so ein Schlafsaal mit acht äh, Doppelstockbetten. Ja. Äh, das ist also schon, also auch ich sag mal, älterer Jugendherbergsstandard, aber ich, äh, wir bezeichnen das als Jugendtheatercamp. Das läuft dann eben vom Christi Himmelfahrt 18. Mai bis zum Sonntag, dem 21. Da werden dann auch noch mal zwei, drei Dutzend Jugendliche nach allen kommen. Am Sonntag selber ist Spielclub-Tag, da kommen dann noch mal mehr Jugendliche. Also da wollen wir schon möglichst viele Jugendliche zusammenbringen, um dieses Thema, was ich vorhin da mal schon angerissen habe, nämlich Thema Mitbestimmung oder was können Jugendliche noch oder was wollen Jugendliche vom Theater heute? Die sind nicht nur äh, die zukünftigen Zuschauer, sondern sind ja von heute da, die haben Wünsche, Ansprüche, aber auch Ideen ähm, und das mit denen zu bearbeiten, zu teilen, ist halt auch ein wichtiger Aspekt in diesem Arbeitstreffen.
0: Das heißt, junge Leute stehen nicht nur auf der Bühne. Es gibt nicht nur Programm für junge Leute oder junges Theater, sondern die können hier auch richtig äh, äh, ja, in die Arbeit reingehen. Also vielleicht auch neue Formate oder äh, hast du ein Ziel, wo du sagst, also wenn das am Ende dabei rauskommt, wäre das schon mal cool oder lässt mhm. man die einfach mal rollen, die Welle? Das ist,
1: glaube ich, immer auch eine spannende Herausforderung, ähm wo man sagt, einerseits, wenn ich sage, ich habe hier ein weißes Blatt und mach doch, was du willst, kann das ja eine Überforderung sein. Umgekehrt, wenn ich sage, hey, das Blatt ist voll bedruckt, dein Programm sieht so und so aus, dann ist es ja auf eine Art und Weise verschult. Das kann auch ein spannender Input sein, aber ist dann nicht das, was wir uns unter Mitbestimmung vorstellen. Wir sind gerade in sehr interessanten Gesprächen mit zwei größeren Jugendgruppen, und dazu noch mit anderen Theaterpädagogik-Abteilungen in den verschiedenen Häusern in Baden-Württemberg. Die Gruppen, die es da jetzt, die großen Gruppen, die es gibt, das ist einmal das Theater Tempus Fugit in Lörrach. Das bietet so ein Theaterjahr an für junge Menschen, junge Erwachsene meistens, die nach der Schule sagen, sie wollen jetzt kein FSJ irgendwo machen oder so, sondern sie wollen aber Theater noch nicht studieren, sie wollen einfach Theater machen. Oh, cool. Und da ist ein Spielzeitteam von zwölf jungen Menschen. Wir haben die kürzlich in Lörrach besucht die selber auf der Bühne stehen, spielen, die aber selber auch Workshops entwickeln und dann für andere Jugendliche anbieten. Also Workshops im Sinne von Arbeit äh, ist dann absolut gegeben und äh, das Tempus Vogel ist relativ neu im Arbeitskreis, die werden zum ersten Mal komplett bei einem Arbeitstreffen dabei sein und wir sind stolz und glücklich, wie man sagt, dass wir dieses Spielzeitteam eben auch da haben, die dann auch ihre Arbeit anderen Jugendlichen vorstellen und vermitteln werden. Wir haben auf der anderen Seite altersmäßig deutlich jünger ähm, sicherlich einige von den ähm, Yes-PhilosophInnen ähm, ähm, beim Treffen dabei, das ist das Junge Ensemble in Stuttgart, die zweijährlich das Festival Schöne Aussicht veranstalten und da das Format der Festival-PhilosophInnen entwickelt haben. Das sind 14-Jährige oder 14 plus, ähm, teilweise glaube ich sogar noch jünger, 13 plus. Die ähm, das Festival begleiten, anschauen und auch ihre Sicht der Dinge, ihre äh, Wahrnehmung, ihre Perspektive in die Diskussion da einbringen. Auf einem sehr, äh, also in der Struktur sehr gleichberechtigt und ich habe das jetzt schon äh, erleben dürfen. Ich finde es frappant äh, oder also wirklich beeindruckend, verblüffend. Ähm, in welcher Art und Weise die ihre Perspektive auch vertreten können, benennen können, darüber sprechen können. Also das klingt immer so, ihr macht das schon ganz toll, sondern es ist wirklich ein eigenes Format aus eigenem Recht. Und auch von den FestivalphilosophInnen, die würden am liebsten auch zu zehn nach allen kommen. Da wissen wir jetzt einfach noch nicht, ob die Betten reichen. Wenn das klappen würde, wäre toll. Und dann haben wir zwei ganz tolle Pole, wo ich natürlich mir schon überlege, ich bin seit Anfang Januar in Aalen auch auf einer 50-Prozent-Stelle tätig als Koordinator für Jugendbeteiligung in der Stadt Aalen, also wo ich denke, Mensch, da können wir uns hoffentlich noch mal so ein paar Eindrücke oder Anregungen mitnehmen, die man in Aalen hoffentlich dann auch am Theater der Stadt Aalen ähm, würde umsetzen können.
0: Jetzt haben wir einen großen Jugendbereich, es sind natürlich auch ganz viele Theater aus Baden-Württemberg hier. Gib mir mal so ein paar Insights. Gibt es sowas, ist das für euch wichtig, wie man da so wahrgenommen wird? Also ich, ich übertrieben, ohne dass ich da auch nur jeweils einen Background habe, so nach dem Motto, ja ah, die, die Stuttgarter sind ein bisschen arrogant, da müssen wir aufpassen, äh, denen müssen wir das so und so bieten. Wie, wie beobachtet ihr die Branche und wie wichtig ist es für euch, dass allen ähm, sich auch bei denen gut präsentiert, vorsichtig ausgedrückt. Vielleicht weißt du, wo ich hinaus will, so nach dem Motto. Ne? Das ist das ist so was. Es gibt ja immer auf dem Geburtstag gibt's einen, den willst du halt nicht dabei haben, weil der mäckelt an einem rum. Fleisch schmeckt nicht, gibt's es nicht ähm, diese Sorte Getränke. und Gibt es so ein Nörgler-Theater? Also wenn es... Ich wollte jetzt gerade fragen, wo möchtest du darauf hinaus? Wenn es jetzt der Onkel aus Amerika wäre, dann wäre es ja
1: wahrscheinlich auch der Erbonkel. Dann empfängt man den natürlich mit den größten Freuden. Also... Ähm, ähm, nein, die, die Häuser können sich ja auch selber entscheiden oder aussuchen, mit welcher Produktion sie kommen. Mhm. Es gab da bestimmte Absprachen natürlich, dass man sagt, man möchte ein Stück wie Corpus Delicti, was jetzt gerade auch in allen Premiere, äh, Premiere hat und in vielen Häusern in Baden-Württemberg gespielt wird, das möchte man jetzt nicht fünfmal auf einem Festival sehen. Ja, macht Sinn. Ne, Felix Krull wird aus allen gezeigt. Ich denke mal, der Kollege Tonio Kleckchen ist froh, dass er sich gleich doppelt auf dem Festival präsentieren kann. Einmal mit Felix Kohl und dann halt Richtung Ende nochmal mit dem Woizek als einer Co-Produktion, als Oper äh, mit Heidenheim. Äh, da möchte man natürlich äh, von KollegInnen gesehen werden. Ähm, und äh, natürlich ist es auch so, wenn jetzt ein äh, Staatstheater Stuttgart äh, mit einer Produktion nach allen kommt, dann haben die dort andere technische Möglichkeiten, als das hier, sei es in Kuba oder in der Stadthalle erstmal... Ja, das also meinte ich auch so. Hier kann ich doch nicht
0: auftreten. Also was meint ihr denn auf das dieser... Kann man, nein, <lacht> da wissen
1: die... Äh den Moment haben wir ja noch nicht. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da irgendwelche TheaterkollegInnen über die Bühne laufen und sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, dafür gibt es ja unter anderem wieder von der fabelhaften Nadina Mübeck äh, ähm, gemanagt äh, den Dialog, äh, dass ja klargestellt ist, was äh, die Rahmenbedingungen sind. Und natürlich kann es passieren, dass ein Haus sagt, Mensch, bei uns hängen da aber doppelt so viele Scheinwerfer unter der Decke etc. etc. Ähm, äh, dass man sagt, das sind aber die Möglichkeiten, mit denen wir haben. Und dann, ich denke mal, jedes Haus, das äh, weiß, dass es die eigenen vier Wände verlässt und woanders hingeht, ist dann auch immer bereit und in der Lage, sich auf andere Bedingungen einzustellen. Und natürlich muss man sagen, es gibt äh, sowas wie die Junge Ulmer Bühne, die möchte ich hier nochmal besonders lobend erwähnen. Die kommen ähm, auch mit einem Knaller, sage ich, Mariko, Oskar und die Tieferschatten. Das ist ein relativ bekannter Titel. Äh, die Junge Ulmer Bühne ist ein... Ähm, privates, wenn auch subventioniertes, also äh, privat geführtes, aber subventioniertes äh, Kinder- und Jugendtheater aus Ulm, ähm, die diesen tollen Stoff in die Stadthalle bringen und die werden ähm, äh, an einem Dienst-, am Dienstagmorgen um 11 Uhr spielen und sind dann, glaube ich, ab äh, 7 Uhr morgens äh, dann da, um aufzubauen und dann das Ding rauszuhauen. Das ist aber eine Aufbauzeit von vier Stunden, das ist verdammt knapp. Ähm, da kann man glaube ich sagen und da tritt man niemandem zu nahe, dass die junge Oper Stuttgart, wenn sie halt äh, ihre Produktion Gold am Sonntag präsentiert, schon auch um andere Aufbauzeiten gebeten hat. Aber da ist niemand schnöselig, sondern das sind einfach gewisse Standards, wo man sagt, da wird auch, sage ich mal, mit unterschiedlichem Luxus, unterschiedlichen Ressourcen in Baden-Württemberg gearbeitet. Und dann ist es sicherlich auch spannend, äh, sich mal ein paar Sachen anzugucken und zu sagen, ja, sehe ich das denn oder wo, wo ist denn jetzt der Unterschied? Ne? Letztendlich, glaube ich, kommt es immer darauf an, eine Sache ist mit Herzblut gemacht worden und ich begegne in der Aufführung, sage ich mal, auch den KünstlerInnen und sage, okay, die wollen mir was zeigen, die wollen mich erreichen, erreicht mich das und äh, wie viel Aufwand und wie viel Mittel, die sie dafür
0: benötigen, ist dann vielleicht zweitrangig. Komm, wir machen mal so ein bisschen Nutzwert. Ich, überhaupt, ich bin überhaupt nicht der Theatergänger, ähm, interessiert mich nicht, äh, bei Wojzeck weiß ich schon, oh, das klingt so nach Abiturthema. Ähm, aber mit Musik. Ja, also was würdest du mir denn jetzt raten sagen, pass auf Lars, wenn du dich mal vorsichtig nähern möchtest, das ist so, ich war vor kurzem mal indisch in essen und habe ja. dann auch so einen Nutzwertartikel geschrieben, ne? also an welche Gewürze sollte ich mich vielleicht am Anfang noch nicht wagen. Wo würdest mhm. du denn sagen, also wenn du einsteigen möchtest und so möchtest dich gleich, so völlig in die Schwere gehen, sondern richtig nette Appetit haben, was würdest du mir empfehlen? Was also sollte ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Das ist ja schon mal, warum bist du denn indisch essen gegangen? Also, wenn du sagst jetzt, netten, netten Appetit hatten, ja, ja gut, aber in, in einem indischen Lokal hast du ja wahrscheinlich keinen netten Appetit haben erwartet. und mhm. du hast gedacht, okay, könnte scharf werden, aber vielleicht wird es zu scharf für mich, ich muss mal gucken und so, dann informiert sich. Aber Neugier. Ja. Neugier mhm. ist, glaube ich, da ein absolut entscheidender Faktor. Und dann kannst du natürlich sagen, du fängst an zu filtern und sagst, was interessiert mich denn grundsätzlich. Es gibt da einerseits zum Beispiel am Samstagabend. Abend aus Stuttgart, sicherlich fabelhaft, ja. ich blätter das hier mal auf, ich habe die Broschüre vor mir liegen, The Magic Key, ein Musical von Marte Meinhold und Marius Schötz und Ensemble. Das ist eine Uraufführung, das sind KollegInnen, ähm, die auch, ein, wie sagt man, ein, das ist ja, Stuttgart ist ja ein Riesenhaus, ne? aber die auch in äh, anderen Häusern in der äh, Volkstheater Wien äh, am Bayerischen Staatstheater Karlsruhe an der Volksbühne in Berlin gearbeitet haben. Also erstmal äh, theatralische Gourmet-Tempel vielleicht, wo oh, man gut. sagt, okay, könnte, könnte lecker werden. Ähm, dann liest man sich vielleicht die äh, Inhaltsangabe noch ein bisschen durch, ähm, wird, glaube ich, ziemlich abgefahren. Das ist so eine Weltraummission, und, aber man wird auch hingeführt zu den eigenen Bedürfnissen. Ist das jetzt Tarkovsky oder was ist das? Äh, die Bilder sind relativ bunt, es sieht irgendwie nach einem guten Musical aus. Wenn du Musicals magst, guck dir doch The Magic Key an. Gut. Wenn du sagst, boah, dieses ganze neumodische Zeugs, ich wäre jetzt eher Stones- oder Beatles-Fan. Beatles ohne Zweifel eine der größten Bands aller Zeiten, würde, glaube ich, niemand widersprechen. Dann gibt es eine Aufführung wie Backbeat. Die Beatles in Hamburg basiert auf dem gleichnamigen Film. Das machen die Kollegen in Esslingen, sage ich mal, grundsätzlich gerne. Äh, macht man nichts falsch. Du wirst Beatles-Musik hören. Es ist musikalisch, es bestimmt eine unterhaltsame Arbeit. Das ist ja, das ist ja so eine klar. generationsübergreifende Musik. Nee, klar erzählt und so weiter. Wenn du sagst, okay, aber äh, ich möchte mich auch mal von der Geschichte richtig packen lassen. Auch am Sonntagabend Mädchen mit Hutschachtel. Das ist vom äh, Jungen Theater der jungen Badischen Landesbühne aus Bruchsal. Das ist ein dokumentarisches Stück, beruht auf ähm, der Lebensgeschichte einer jungen Jüdin, die äh, 42, glaube ich, war es, in Bruchsal deportiert wurde, die aber ähm, die Verfolgung, äh, den Holocaust eben überlebt hat und die tatsächlich heute noch lebt äh, in Amerika. Und ähm, man hat sie ausfindig gemacht, hat Kontakt aufgenommen und da hat eine Kollegin einen. Ähm, ja, wie soll man sagen, dokumentarisch-spielerischen Theaterabend rausgemacht. Und das ist bestimmt ein Erlebnis. Ne? Also worauf...
0: Worauf hast ja, du Lust? Ja, ja, das ist die ja. Frage. Was willst du denn unbedingt angucken? Also jetzt kommt der Profi. Wo sagst du, also tut mir leid, da habe ich einen Marker gesetzt? Oder es kann ja sein, dass du sagst, ich hätte Auf das kann ich wollen. verzichten. Ja. <lacht> es sind
1: aber schon die, die Sache ist die, in den ersten Tagen bis zum Mittwoch, also dem 25., glaube ich, oder Donnerstag, läuft das Arbeitstreffen der Kinder- und Jugendtheater. Und da laufen so viele Produktionen der Jugendtheater, also der KollegInnen, wo ich quasi... Auch als Sprecher mit äh, dem Wunsch ist. habe und auch verpflichtet bin, mir das anzugucken. und Da okay. habe ich vieles nicht gesehen. Ja. Also, was mich an dem äh, Programm insgesamt interessiert, hat er ja gesagt, die Häuser entscheiden da selber, was sie schicken. Da haben wir dann schon nochmal speziell geguckt: gibt es denn Produktionen, die sich. Ähm, die sich äh, mit bestimmten Fragen unseres Lebens, unserer Zukunft, unseres äh, gemeinsamen Miteinanders beschäftigen. Also wir haben eine Produktion Hinterm Wald, heißt die, äh, kommt aus Offenburg, also Hinterm Wald, Schwarzwald, äh, und beschäftigt sich auf also, das Aufeinandertreffen von Klimaaktivismus äh, in ländlicher Region oder mit einer anderen Protagonistin, die aus der, aus der Großstadt kommt. Ähm, wie das genau wird, hat eine Autorin geschrieben, war mit dem Stipendium des Arbeitskreises, da ist der Gedanke, grundsätzlich soll Theater sich auch mit den Lebenswirklichkeiten unseres Publikums beschaffen. Das ist ein Diktum im Kinder- und Jugendtheater. Das finde ich durchaus auch sind im das, Sind das, sind das aus
0: deiner Sicht politische Theatertage oder hält sich das so die Waage? Also wenn ich das Musical höre, die Beatles höre, dann höre ich aber Deportation, da bin ich wieder bei einem gesellschaftlichen Thema.
1: Dann sagt man ja manchmal, das Private ist politisch. Also wenn wir jetzt ja. immer bei diesem Gourmet- oder Essensvergleich bleiben, bei vielen Dingen, das finde ich immer durchaus nicht verwerflich, kann man sagen, der Nährwert oder Informationswert oder dieser politische Bezug ist relativ hoch. Und das sehe ich gerade mal auch bei vielen Produktionen aus dem Kinder- und Jugendbereich. Ich möchte das aber umgekehrt nicht als Vorwurf münzen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mich bei The Magic Key entspannen, wenn ich dann sage, hey, es geht um Selbstwahrnehmung oder letztendlich um Liebe für alle. Vielleicht war das bei den Beatles auch so. Warum sollst du dir dann nicht das angucken? Also ich glaube, ja. da ist es halt dann schon sinnvoll, man blättert sich mal durch diese Broschüre durch, da gibt es ja immer die Texte, wo man sagt, welches, welches Thema ist das denn jetzt? Wir haben zwei Aufführungen, wo ich aber noch gar nicht weiß, wie viel, frei, also wie viel Karten da in den Freiverkauf gehen. Das sind ganz technische Sachen, das ist einmal dieser Schulbesuch, den wir in allen, äh, mit, in Co-Produktion mit Heidelberg und dem Kollektiv-Rimini-Protokoll produziert haben. Es gibt ein anderes Ding, das heißt Setup School, die Lernmaschine. Da geht es darum, dass ein Programmierer in eine Schulklasse kommt und sagt, er hat den perfekten Lehrroboter programmiert bzw. erstmal grundsätzlich gestaltet. Und da müssen jetzt aber noch so ein paar Parameter gesetzt werden, also wo es letztendlich darum geht, mit der Klasse zusammen, die dann auch ihre Tablets bekommt und so weiter, auszuhandeln, was denn den perfekten Lehrer oder Lehrerin ausmacht und das finde ich persönlich jetzt interessant als Theatermacher, einfach, dass ich sage, da wird Publikum beteiligt und wie funktioniert das auf der Bühne, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, Schule, Lehrer, muss ich mir jetzt nicht noch mal antun, hätte ich da auch volles, volles Verständnis. Du, sagst ja,
0: ich hab grad, du hast ja gerade tolle Werbung gemacht, es ist eigentlich für jeden was dabei. Jetzt, wenn sowas im Sport gemacht wäre, hätten wir auch ein paar Talentscouts hier rumlaufen. Ist das auch etwas, wo sich AkteurInnen äh, präsentieren können? Also erwartet man dann, dass man schon mal guckt und ist das so ein Markt, wo man sagt, ja, die aus Stuttgart werbe ich jetzt mal ab oder da sind die ana den Tobias, ich muss, muss immer Winfried mhm. Tobias, das hätten mhm. wir vielleicht mal sagen müssen Vor- und Nachnamen, also nach, mhm. den Tobias, den, den packe ich mir. Jetzt mal ist das auch so was, wo man, wo man sich so ein bisschen zeigt und netzwerkt und wenn ich mal, mich da
1: toll präsentieren kann, also mein Vertrag am Theater der Stadt Aalen endet äh, im Sommer diesen Jahres und wenn ich jetzt nach den Theatertagen einen Anruf bekommen sollte, dann äh, äh, wäre es interessant, aus welchem Haus der kommt. Ich bin okay. aber auch sehr glücklich mit der Arbeit, mit der Jugendbeteiligung hier in Aalen bei der Stadt ja. und äh, arbeite auch grundsätzlich hier äh, gerne in Aalen oder im Landkreis. Insofern, ähm, naja, wir haben dann nochmal eine Werbung am Mittwochabend mit RIP-Refrain, eine Produktion von einer jungen Absolventin aus der ähm, ADK Ludwigsburg der Hochschule, die da wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit abgelegt hat oder nicht abgelegt hat, sondern produziert hat bei uns auf der Bühne. Der Kollegin würde ich absolut wünschen, dass dann andere äh, KollegInnen vom Fach da mal reinschauen und sagen, tolle Arbeit, können wir diese Frau vielleicht auch als Revisseurin
0: verpflichten. Ah, sehr gut, ja.
1: Natürlich ist das in dem Sinne eine Kontaktbörse. Äh, es ist aber, ich glaube, jetzt keine Fleischbeschauung, kein, äh, jetzt nicht wie Filmfestival, also diese absolute Netzwerkbörse, wo man jetzt sich den nächsten Job sichern muss. Das ist es, glaube ich, nicht, aber das kann man auch nochmal für das Arbeitstreffen der Kinder- und Jugendtheater sagen. Für die Kolleginnen, die da teilnehmen, das sind ja dann, wie gesagt, immer so um die 100 äh, mal gehen, einige andere kommen dazu, aber wenn es so stabil 100 sind in der Zahl, das ist natürlich ein Austausch, der äh, für uns alle viel bedeutet und wo man nicht nur lernt, was in anderen Häusern passiert, sondern wo im Zweifelsfall, Theater
0: ist ja dann doch auch ein Wanderberuf,
1: ähm, dann vielleicht auch noch Kontakte ja, geknüpft werden. Du hast gerade gesagt, dein Vertrag werden.
0: endet im, im, im Sommer. Ähm, Schauspieler, Akteure, ähm, Regisseure, Habt ihr so Jahresverträge? Ist das nach Saison, nach Spielzeit? Ist das, so, ist das so, was weiß ich, wie der Sportler, wir nehmen dich mal für drei Jahre unter Vertrag und dann gucken wir mal weiter? Oder? Und wenn es läuft, kann man mich dann... Gibt es eine lebensfeste Anstellung oder sowas? Ja, <lacht> keine Ahnung.
1: Also das ist jetzt wäre eigentlich Thema für einen eigenen Podcast. Ich glaube, da sind wir jetzt aber gerade <lacht> an der Halbstundengrenze. Sehr interessantes Thema im Theater. Das muss man sich vielleicht vor Augen halten. Also grundsätzlich haben wir in Deutschland ja ein System, wo es immerhin viele subventionierte Bühnen gibt mit Arbeitsplätzen. Aber im Unterschied zu anderen öffentlichen Arbeitsplätzen, wo zum Beispiel der TVED gilt, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, gibt es am Theater den Normalvertrag Bühne, NV Bühne. Und das sind tatsächlich Zeitverträge, die quasi immer nur über ein, zwei Jahre laufen okay. und wo dann eine Person in dem Fall, also eigentlich immer die Intendanz entscheidet, dass ein Vertrag nicht verlängert werden soll. Okay. Oder eine Arbeitnehmerin sagt, okay, ich möchte mich verändern, ich möchte woanders hingehen und entschließt sich dann von sich aus den Vertrag nicht zu verlängern. Aber die Verträge sind insofern prekär, als dass da keine vergleichbare Sicherheit ja. den anderen Sachen gegeben
0: ist. Jetzt haben wir ein dickes Programm. Jetzt kann ich mir äh, tolle SchauspielerInnen angucken. Ich kann, ich kann mir tolle Stücke angucken. Jetzt sage ich aber, weißt du was, ich möchte abends, möchte ich doch gerne mal diese ganze Theaterwelt mit den roten Schals, die man sich so behende um die Hüfte schmeckt. Schm schm Wo trifft sich denn die Szene dann hier in Aalen? Ist das also bei uns weißt du, entweder sitzen wir an der langen Bar im, im, im Kuba oder nein, wir gehen äh, 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 da und dahin. Also wenn ich jetzt mal die Szene ähm, Rotwein schlürfend, mit jedem Klischee, was ich so bedienen kann, treffen möchte, ähm, in tiefen Lounge-Sesseln versinkt und über die Welt philosophierend. Wo, wo muss ich denn, denn da hin? Wo sind sie denn, die tiefen Launschwässer? Das weiß Bild nicht. des
1: weißen Schals, das werfe ich mir dann ich mir über und sage dann, ich gehe, und dann ja. triffst du ihn ja auch nicht mehr. Rote Schals, das war, glaube ich, der äh, Kollege von der Berlinale, Herr Kosslich. Ja. Ähm, ich muss sagen, in der Kinder- und Jugendtheaterszene, und die sind ja wirklich über einen längeren Zeitraum hier, ist das zumindest nicht der übliche Dresscode, äh, angedacht ist einfach der Kuba. Ne? Ja. Also, dass man sagt, da haben wir ein tolles Foyer, da gibt es tatsächlich auch relativ äh, gemütliche oder tiefe Ledersofas, ähm, das Festival-Hotel äh, ist auch direkt nebenan, also dieses Max-Hotel. Insofern würde ich schon davon ausgehen. Also ich würde jetzt keine Klischees befeuern, dass die Theaterleute ja sowieso immer äh, erst äh, spät aufstehen und dann äh, sich bis in die Nacht mit Rotwein äh, betrinken. Ähm, aber jetzt kommt ist auch Weißwein man dabei. Kann, <lacht> man kann lange zusammensitzen und dafür bietet sich natürlich der Kuba an. Aber ich muss nochmal sagen, also das Arbeitsprogramm für den AK zumindest beginnt dann morgens wieder um neun insofern. <lacht> muss man dann einfach sehen. Aber da kann man auch sagen, da gibt es sicherlich auch schon Festival-trainierte KollegInnen, die sagen, ich kann äh, um zwei ins Bett gehen und trotzdem morgens um neun wachen. Ja, wir haben, wir haben eine
0: Türstunde natürlich schon voll. Aber letzte Frage trotzdem noch. Ist das für dich, hat man auch hinter der Bühne Lampenfieber? Das heißt, wirst du wirst du äh, ein paar Stunden vorher, ein paar Tage vorher nervös? Steht das Programm? Sagst du, bei drei Sachen habe ich noch ein, roten, ein rotes X, da muss, noch, da muss noch unbedingt jetzt endlich mal nachjustiert äh, justiert werden? Oder... Gehst du da ganz easy gerade und sagst, nee, das ist eigentlich ist das ein Happening und ich freue mich drauf. Und ich sag mal so, das ist natürlich
1: schon viel, ich, ich möchte jetzt nicht sagen Druck im Kessel, aber wie mhm. du gesagt das ist natürlich schon eine echte Herausforderung. Da sehe ich jetzt aber vor allen Dingen auch die KollegInnen hinter der Bühne, die da äh, was wuppen müssen, nämlich äh, Techniker, äh, das Technikteam, äh, die da auch gerade schon Verstärkung akquirieren etc. Also da muss ja wirklich äh, müssen Bühnen umgebaut werden, äh, Produktion eingeleuchtet werden etc. Da ist viel los. Ich selber habe gerade noch viel mit ähm, dem Programm fürs Kinder- und Jugendtheater und auch mit der Beherbergung äh, oder zumindest auch dem, dem Tagesprogramm für die Jugendlichen ja. äh, zu tun. Beherbergung ist sehr geklärt. Meine Erfahrung ist in solchen Dingen, dass es äh, bis zwei, drei Tage vor dem Festival sehr stressig sein äh, kann oder sein wird. Dass es dann losgeht, dann freut man sich, dass es losgeht und dann schläft man tatsächlich eine Woche oder zehn Tage sehr wenig. Aber da haben wir gleichzeitig letztendlich eine Logistik und ein letztes Mal auch mit der Daniela Mübeck, einer Organisatorin, und aber auch mit dem ganzen Team einfach Leute, wo man weiß, ich meine, wir richten uns ja jetzt schon eine ganze Weile darauf ein, wir besprechen uns, dass wir hoffentlich auch die Strukturen schaffen werden, um so ein großes Ding zu wuppen. Da bin ich ganz optimistisch. Ja, es ist dann letztendlich auch. Ich sage mal nur Theater, also wir sagen ja täglich Kunst, wie täglich Brot, das ist wie Lebensmittel etc. Aber wenn jetzt mal was schief geht, ist davon
0: ja noch kein Mensch gestorben. Muss ich reich sein, um mir die Theatertage anschauen zu können? Reich am Geist vielleicht, aber ja, ich achte, monetär. Ja, ich, ich verstehe, worauf <lacht> die Frage hinausläuft.
1: Ähm, Sagen wir mal so, die Karten kosten nicht mehr als sonst im Theater auch und das ist ja. aber natürlich auch schon eine Menge. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ähm, 20 Euro ist für eine Theaterkarte nicht wenig Geld, beziehungsweise ist es, äh, wenn's mir, wenn ich dann etwas riskieren möchte, ist es wahrscheinlich wieder wie beim Essen gehen. Ja. Ich war letztens irgendwo, da habe ich auch um die 20 Euro gegessen, habe gedacht, ah, waren die Portionen jetzt groß genug oder nicht? Hat es mir geschmeckt? Gehe ich jetzt hier nochmal rein oder nicht? So ähnlich kann man sich das im Theater vielleicht auch vorstellen, aber alle Sachen werden ja hier äh, die Festivalproduktion nur einmal gezeigt. Die Empfehlung in diesem Fall, ähm, es gibt vergünstigte Eintrittskarten ab einer Gruppe von 10 Personen. Ähm, da gibt es aber letztendlich auch das Festival Spezial, so ein 10 Kartenblock für 120 Euro. Der ist übertragbar. Das okay. heißt, ich suche mir einfach ein paar Freunde ähm, oder auch eine Person und sage, ich kann mir auch ein paar Vorstellungen zu zweit anschauen. Ja, also dann gucke ich mir gut, die Vorstellung ja. für 12 Euro an. Ja. Ähm, wenn ich dann noch neun Karten übrig habe, hoppla, dann sage ich, dann weiß ich, ich muss mehr Leute finden, dann gehe ich aber auch nicht alleine ins Theater und Theater ist ein Gemeinschaftserlebnis, insofern passt es dann sowieso besser.
0: Sehr schön. 36 Minuten, 22, 23, 24 Sekunden. Du hast tolle Werbung gemacht für die Theatertage, auch sogar auch fürs, fürs, fürs Schauspielen. Vielleicht, vielleicht gibt es ja noch einen Jugendlichen, der Lust hat für uns. Ähm, aus, der, aus der Sicht eines, eines jungen Menschen mal, mal zu berichten, wie die einzelnen Sachen sind. Vielleicht, äh, das machen wir dann, wenn, die, wenn, äh, wenn das Mikrofon äh, jetzt aus ist. Winfried Tobias, 52 Jahre, man sieht es diesem jungen Menschen nicht an, wenn er also durch die Stadt fährt und ihr seht einen jungen, einen jungen Menschen. so ich, äh, Theatermäßig, ja, da würde ich in diese Richtung, hätte ich glaube ich, wenn ich drei Berufe zur Verfügung hätte, Polizist, äh, Krimineller oder Theatermann, würde ich dich in die Theaterbranche drücken. Ich habe aber auch schon im Gefängnis gearbeitet. <lacht> ah, okay. Verdammte Axt, da bin ich nicht gekommen. Ähm, du hast tolle Werbung gemacht. Ich wünsche euch toi 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 für die, für die, für die Theatertage. Ähm, dir toi 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 für nach dem Sommer. Man wäre ja dumm, wenn man nicht gehen lassen würde. Und äh, alle Folgen von Ein Glas mit Lars. Du hast jetzt, wir haben ganz wenig getrunken. Hört ihr auf allen Plattformen. Ihr hört es uns ja gerade auch. Dann abonniert das Ganze und da kriegt ihr alle Fast 70 Folgen jetzt mit. Vielen Dank, dass du bei mir warst, Manfred. Es war mir ein Vergnügen.